0: 您现在收听到的是《风尚 C B D》之《阿龙说北京》，各位好，我是王小宁。阿龙说北京，午后一点准时听。大家好，
1: 我是阿龙。今天的周末了，明、嗯、天的
0: 放假了，后天的中秋了。太快！这
1: 两天道上虽然堵车，大伙儿心里边高兴啊，因为人来人往，全都是干嘛呢？沟通感情，大家互相串门儿，送个礼物，都是这些个人群比较多，嗯，对吧？所以咱今天呢，提前预热，说中秋节，太好了。来的路上，这一路上听了很多广播，嗯，都星星点点的啊，点到这个中秋节了。嗯，咱们今天非常系统的说说中秋节，太好了。并且今天呢，咱们设两个互动话题，嗯，今天也发讲街角的老北京》，但今天不问问题。看大家谁说的精彩。第一个话题，我吃过的最奇葩的月饼，最奇葩的月饼。对，第二个话题就是我推荐的北京赏月之地。
0: 哦、啊，两个地方
1: ，对，就看谁说的精彩啊啊、哦！然后咱们就发他讲
0: ，一个是说吃的，一个是说地方，啊、哎。对，都行。然后欢迎关注都市之声的微信公众账号，文字留言，我们节目当中及时互动
1: 。哎。咱们先说中秋节，中秋节呢、嗯、是中国传统三大节之一，从古到今都非常受重视。嗯，现在重视呢，我觉得就是从咱们国家开始给这个传统节日放假，对，开始大家重视中秋节，这个太重视了。对，其实以前大家特别重视，在老北京的时候，三大节是非常重视的，嗯，正月节、五月节、八月节，嗯，它是一个时间的节点。你看，正月节就是正月十五，这是元宵节。嗯，哎，那么上元佳节呢？这个时候意味着什么呢？寒冬已经过去，再吹起的风是拂面之杨柳风。嗯，春天来了，生机勃勃了。嗯，然后等到五月节的时候呢，夏天。酷暑即将来临、嗯，大家甭管是说饮雄黄，其实雄黄呢，我也问过，不是饮的，是外用的药、嗯、啊。中医里边呢，内服雄黄有，但是得特别有准儿、有经验的大夫才敢给你下雄黄啊。你看它主要是什么？避毒，对吧、啊？挂这个艾草啊，挂这个菖蒲啊，它是为了避毒。嗯，因为呢，这天气热了，这个以后呢，可能这个瘟疫流行的就比冬天要肆虐一些了，嗯、我们提前做好预防。这是该到一个红红火火的夏天
0: 了。嗯，等
1: 到八月十五呢？如果说用一个词来形容八月十五，我想我用的词应该是凄冷。到了秋天了，嗯，你看，就是天也高了，月也明了，街上人也少了，秋风瑟瑟，凄冷之感。
0: 特别是就是天快黑的那那那阵儿，对，明显比夏天多了几分萧瑟的感觉、哎
1: 。这就是中秋节，也是一个团圆的节日，因为还有一个什么呢？收获也可以形容八月十五。嗯，咱上期讲的秋分
0: ，对，其实秋
1: 分也是秋天收获的季节。三大节，你看这是三个节点，如果再加上一个呢，咱再加一冬至。比方说，冬至不是节，嗯、那是节气呀、啊。但是古人有“冬至大如年”的说法、哦。咱们去紫禁城玩，太和殿那么大的宫殿、嗯，它的用处非常之广。比如说，皇帝登基用太和殿，大型典礼吧、嗯。同时冬至这一天的朝会也用太和殿
0: 。哦，那就说明其实冬至这天也蛮重要的，在
1: 古代非常重视冬至。那如果非加一个，咱加冬至。你看，从正月节、端午节、八月十五中秋节、冬至，一年四季这几个节点。对老百姓有盼头。现在咱盼什么呀？哎呀，八月十五来了，国庆还远吗？国庆来了，新年还远吗？对，元旦过了，春节还远吗？春节过完之后得没盼头了，这一干活就得干半年了。<笑>
0: 对，那你也说过嘛，说就是老百姓可能从春天开始到夏天，就逐渐的要开始一年当中拼搏的时候了。嗯，对，嗯、
1: 所以说这中秋节的收获的时候，嗯，物资也丰足了，我们心情也好了，家里团圆在一块儿过中秋节、嗯。所以说中国所传统三大节，而且赶上三节两寿呢，以前很多行业是师承的关系。不、嗯、光是说相声，你学京剧，饭馆这个行业也一样啊！你是想当厨子吗？你得拜一个师傅，那大厨是你师傅，对吧？哦，这样的，你们是师承关系，要不谁教你啊？那会儿没有蓝翔技校啊，哦，对吧？所以你学厨子必须得人教你，嗯，那么他就是你师傅。很多行业都是，再比方说干裁缝的也一样，嗯，就只要是手工艺的，基本都是师徒相传，嗯，那么三节两寿，何为三节呢？里边就说到了八月十五是其中的一个，嗯，三节其中的一个，两寿呢，你师傅过生日，你师娘过生日，嗯，哎，都得拿着东西啊。你出徒之后已经自己单挑一摊能挣钱了，嗯，你得拿着东西去师傅家去看望师傅师娘。哦，八月十五按正根说，确实是走亲访友、拜会恩师的一个很重要的这个这个节日。
0: 那就提着点心呗，再拎点水果什么的。对呀、啊，吃饭
1: 喝酒的话，拎两瓶上好的酒黄酒啊、哎、白酒啊，那看你的心意了。嗯，这说到这个八月十五中秋节的由来呢，说按这个时间说，宋朝的吴字幕在《孟粱录》里边原文记载说：“八月十五中秋月，此日三秋恰半，故为中秋。”也就是说呢，这个中秋节，这是整个秋天的正中间嗯，就把这个秋天一劈两半所以它叫。中秋，嗯，但咱看确实，中秋跟秋分呐离得非常之近
0: ，对，就差几天呢。对，
1: 咱说秋分也是，春分、秋分也都是这个分是昼夜平分，嗯，那么这个中秋呢是秋季平分啊、哦，哎，所以三秋恰半，呃，孟仲季，初秋、中秋、晚秋，嗯，它正好是中这个中秋这个大轱辘的当家的一个节点，嗯，这是中秋节，嗯、此夜月色倍明于常时。就古人的一种经验之谈，嗯，说这一天的月亮特别的圆，特别亮，比平时亮得多、嗯、啊，又谓之月夕啊，把这个定为一个节日，我们要过这个节，嗯，这是在科学理论上来说中秋节它的由来。那么中国古人看着月空，看着一轮皓月当空，总有无尽的遐想。对
0: 啊，怎么天空当中这么大的一个灯泡？对，而哦，古代没灯泡，哎、啊，对，他它不会像个灯
1: 泡呵呵啊，呃，一轮。镜子也好，一个圆盘也好、嗯，他想到一轮银盘，嗯，他就会琢磨那上面什么样他没有科技上不去。今天我们知道上面什么样了，环形山的土地呀、啊，嗯，因为有这个卫星上去了。但我们在月球上着陆的呢，还叫什么呢？嫦娥
0: ，啊对
1: 对吧对？即便我们科技这么发达了，但是我们中国人没有抹灭我们那个浪漫主义的神话色彩，嗯，啊，我们登月的还是嫦娥。
0: 对玉兔，我们还起这个名字。嗯，
1: 那么在古人他就更容易发散思维。嗯，说这个月亮上当底有什么呢？这什么东西、啊？一,一,一个浪漫主义色彩很重的人，在历史上很有名的，就是唐玄宗。唐玄宗就是杨贵妃的爷们。嗯，那个皇上，在明朝的这个历史当中就记载说，罗公远引明皇游月公，唐明皇，唐玄宗引着他。罗公呢，就是说一个姓罗的，嗯，引着这个皇上啊，就去游这个月宫。嗯，他说他怎么能游月宫呢？他也不能骑火箭上去，嗯，人家有仙术啊,啊。哦，掷一竹枝于空，拿一竹根，拿一个竹枝子，嗯，一截竹子，啪，就扔在天上，就悬浮了这根竹子。哦，啊、那
0: 就是肯定是仙剑派的呀。对，然后变
1: 、嗯，后边写如大桥，歘，这个竹竿就变成大桥了。然后色如金，金灿灿的一个大桥，金灿灿的大桥行，行数十里，这个就非常的不符合科学了。就是从皇宫啊上大桥走几十里地到月亮，那麻烦
0: 了哦，太近
1: 了这距离。但是人十里
0: 人，但是人家说过一古代有个神话故事，说是技法当中有一招，啊、有一招叫做缩地成寸。就你走了，好像感觉十几里地，其实走了很远很远
1: 。那是神仙会这个，那也许是玄宗皇上被这神仙带着，哦、他也会了。对对对啊！然后呢，他说行数十里至一大城圈，什么一个大城？咵，是圆的
0: 哦，是一个城一大城池城池。对
1: ，然后罗约就是罗道长还是罗仙人呢、嗯？罗约，此乃月宫也，就这个地方就是月宫了，就是月亮上
0: 了啊、哦。他
1: 认为月亮上有一个城，哎啊，道、哦、女数百。呵，开始开始，天籁之音响起了，现在从天上唰,唰就飘各，各种飞天太美啊，穿着白色的裙子，嗯，这要晚上在故宫里看见，够瘆的、啊，吓死了。不不，你看在月亮上看见没事儿，嗯，然后呢，素衣飘然，舞于广庭中，素衣特别干净的，嗯，淡色的衣服，然后呢飘然在天上来回飘，舞于广庭中，在这个月宫的这个天上，在这儿舞蹈，嗯，那就跟咱们看见敦煌飞天是一样的那种效果。嗯。说唐玄宗见过这样的情景
0: ，太爽了、哎。唐
1: 玄宗呢，其实后来呢，史学家考证，唐玄宗做梦，哦，哎，这个还真是有科学道理。因为后边咱要讲这个王朝的女人杨贵妃，嗯，就会讲到玄宗，因为她也是男主角，男一号啊。啊，对呀。玄宗最大的爱好跟杨贵妃就仨。嗯、啊，啊嗯、各位能猜的是什么？三个最大的爱好
0: 。三个最大的爱好，就是那个撒娇
1: ，呃，俩人共同的爱好，你猜是什么？俩人在吃。吃啊，吃还行吧，嗯，勉强算一个。还有什么你知道吗？吃睡丸，吃睡丸。哎，差不多。睡，嗯，喝，泡，啊，洗澡，嗯、泡，洗澡，泡澡，泡澡，泡泡喝，喝酒，啊、嗯，然后睡，睡睡觉。而且史书记载，呃，唐玄宗跟杨玉环不分白天黑夜，啊、嗯，大白天喝多了倒那就睡，所以他
0: 梦游月宫极其可能。
1: 啊、哦，做梦喜
0: 欢睡觉了，做梦，然后我就想象自己的梦中啊怎么怎么然后关键是什么呢？就是万一这个皇上啊起床了以后，嗯、自己嘟囔自己在做梦什么的，像你说的，以前古人那个皇宫里面有人在记录，
1: 对，有这种记事员啊，给他编成起居住，所以他你想他喝多了爱睡觉，他很可能又是一个浪漫主义的这么一个皇上，嗯，他很可能就是一下梦游到月宫了、嗯，而且他去月宫啊跟咱不一样，人不白玩，嗯，因为。这个唐明皇是一个艺术奇才，在音乐和戏曲上造诣非常的深。人家做完一梦之后，就把这个天上的仙女跳舞旁边伴奏的那个曲子，他可就记下来了。嘿，记下来之后呢，经过他的口述，别人的记录，再经过他的一个校正，就出来一个非常著名的曲子。什么？霓裳羽衣曲
0: 。哦，
1: 他说这是我在月宫里听到仙人的曲子，他给谱下来了。
0: 此曲应只有天上有。对呀、啊，嗯，
1: 所以呢，他就让这个怎么说呢，里边的这个这个教坊司啊，然后让这个梨园的弟子们呢，在这儿演奏嗯，嗯，然后他去听，不错，出了这么一个非常有名的曲。而且
0: 据说杨贵妃是一个非常灵活的胖子，跳舞她是拿手绝活呃
1: ，跳舞拿手绝活儿，她把这个舞曲编好之后，一直是有曲无舞,舞，没有舞啊、哦，没有舞蹈，谁也不会跳。她后宫那么多人。嗯，后宫佳丽三千，这李白写是后宫佳丽三千，实际统计，啊，唐朝后宫佳丽得一万多，呵，不只是三千，都没人会跳这个舞。直到有一天，他的一个皇后死了，嗯，他的一个皇后死了之后呢，不是不是皇后都别，他的一个妃子死了，他的皇后姓王、嗯，他的一个妃子死了，然后呢，他非常喜欢这妃子，这妃子是年近中中年人，四十来岁，不惑之年，嗯，死了之后呢，他非常的悲伤，嗯，这个时候才引出那个灵活的胖子。这见面也非常好玩，这么着？咱下
0: 节回来说说。太好了，好我们稍事期待一下，然后先进一段交通服务站。欢迎回来，这里是正在为您直播的风尚 C B D 之阿龙说北京，我是王晓宁。大家好，我是阿龙。咱说的得到这个曲子，没人会跳啊，对吧？嗯、他一个年过中
1: 旬的一个四十多岁的一个妃子死了之后，他就非常的伤心。这个时候呢，有人就给他提出来了，说你儿子有媳妇特别好看。他也管不上那些了，唐朝还是比较开放的啊。Oh. 呃，我要是直接把他当成我媳妇儿呢，确实舆论上有些个压力，怎么办呢？嗯、让他出家。所以杨贵妃出过家，杨太真是他的道号。嗯，出家之后再通过这个道观转移到宫里边，拿这个道观做成一个过渡和跳板。嗯，当他见到这个灵活的胖子之后，命人奏响这个《霓裳羽衣曲》，没想这个胖子呢，就哎。伴着这个乐曲翩翩起舞
0: ，动词打词就跳起来
1: 了。可惜，可这什么？可巧，啊、他跳的这个舞跟当年玄宗皇上做梦天上的仙女跳的舞舞姿是一样的。天哪！那这不就是梦想成真了吗？这是缘分吗？对呀、啊嗯，这不就是天女下凡了吗、嗯？所以如获至宝一样。
0: 天哪！他还
1: 写过一个，我记得叫他写过一篇文章的《德宝子》，好像是，嗯，就是说我如获至宝了。嗯啊，这这这媳妇我要定了。嗯，俩人相差多少？我记得。唐明皇应该是五十多岁，杨贵妃应该是十八岁。杨贵妃记得特别清楚，杨贵妃十八岁嫁给唐明皇、嗯，那会儿唐明皇已经五十多了。嗯，好家伙，当他爷爷在古代这都富裕了。嗯，但是因为这一个曲子，俩人结缘了，互相对了眼了。嗯，这就说这个游月宫、嗯。那么月宫上到底有没有仙女呢？古人宁可认为她有仙女，她一定有仙女、嗯。最起码仙女的头头、嗯、就是谁呀、啊？嫦娥。可是古代的你发现，古代的。神话也有互相矛盾和冲突的地方。嗯，如果说唐明皇到了月宫，发现月宫是这个仙月飘飘，仙女成群，那嫦娥就不孤单了。嫦娥被禁广寒宫，是一个人孤苦伶仃，抱只兔子呀。嗯，月宫上没有人啊，只是为了惩罚嫦娥呀、啊。哦对吧，所以说这个也不太这个什么，也不太这个，不太成立，成立俩是矛盾的。嗯，但是大家相信哪个版本的优都有。说这个《淮南子》里边记载说，嫦娥呢和一个谁相恋了呢？和一个人叫后羿，哦，后羿也是一个神话人物
0: 。后羿就是那个射掉好几只金乌的那个
1: 啊，对，就是金乌就是太阳嘛，嗯，太阳的化身，射掉了九个太阳，说天上有十个太阳，射掉九个，剩一个，人间才能够正常的这个运转。嗯，好，这是一个神射手，俩人相恋了，两人相恋之后又违背天条
0: 了，老是这样，怎么那么严？不是天条，他故意的。他就是一碰一看到别人有什么好事，见不得就是年轻的男女啊，他终成眷属、啊。他一碰见这种事他就又马上定一个天条。你违背了天条，对呀、啊。
1: <笑>所以这东西就是什么呢？我觉得上天那个天条也是古代人对于封建社会的统治一种不满啊、哦。凭什么你以王母娘娘跟玉皇大帝在一块对吧、嗯？有人说他俩夫妻，有人说他俩母子,子都有。嗯反正甭管夫妻还是母子，你们都是有血缘关系的，对吧？嗯、夫妻那就说了，凭什么你可以结婚，别的小仙儿就不能结婚？对啊，如果是母子的话，那有又有问题了，你没爹，你哪来的呀？对吧？嗯、母子，那你王母娘娘还是在天上结婚了才生的你呀、啊？对，那除此之外，托托塔李天王李靖，你要没结婚，哪吒三太子哪来的？对对吧？金吒木吒哪来的？但我们小仙儿一说我们恋爱了，就得被贬人间，然后受尽苦难。嗯他也是对当时那种封建社会统治一种不满，嗯，说嫦娥跟后羿两人相恋，哎，又被天条拘束，打入凡间、嗯，打入凡间呢，这回把王母娘娘还塑造成一个好的形象了，哦，又变好了，哎，他挺疼和这俩人，但是只疼和一个谁呀、啊，就是嫦娥，说你本身天宫一个小仙女儿，嗯，你竟愣愿跟她打入凡间，你也够轴的，这么着，我给你后悔药，何为后悔药呢？给你药丸子，嗯，你吃完这药丸子，你就能够飞升。嗯，就是你还能够随时飞到天庭来，嗯，你还做神仙，嗯，你拿着药丸子吧，嗯、这药丸子一直放在小盒里，搁在自己梳妆台里头，就密不示人，就告诉这个后羿一个人了。嗯、我药丸、嗯，咱这药丸呢有两种功效，咱俩一人吃一半，半片嗯，长生不老，整片能够飞仙，嗯，说要不咱俩就半片，嗯，咱俩都长生不老就完了，嗯，后羿说咱先不着急吃了，咱先搁着。后羿不是射箭特别好吗？嗯，对吧？属于是国家射击队总教练，嗯，好多人找他学，我们也学这个啊、哦。这收的徒弟里呀、啊，五行八作呀，什么心眼的人都有，其中就这么一个呀、啊哦，歹人哦，歪心眼学完之后呢，有一天这个说，咱得出去锻炼锻炼，拉练队伍，别老射靶子呀，咱打猎去吧。嗯，嗯后一带徒弟们打猎，这个徒弟呢就养病不出去，装病，嗯、然后佯装生病在这儿不出去，为什么？他盯上嫦娥那药丸子了。哦。等到后羿走，他就开始凶相毕露，就逼迫嫦娥把药丸子交出来。嗯，嫦娥一个女人怎么能对付得了他呢、嗯？又是跟后羿学过功夫的，嗯，对付不了。情急之下，拿起药丸子自己全吞了。嗯，就我宁肯吞了，不能落在歹人手中。嗯，吞完之后，可应了王母娘那话，坏了，你该升仙了。嗯，脚底下飘飘欲仙就起来了。嗯，跟氢气球似的就奔天上走了。嗯，等到后羿回来，家里媳妇没了。嗯，问街坊媳妇呢？嗯，媳妇飞了。嗯，你想这个后羿当成什么情况？飞了，
0: 嗯，
1: 那白天看不见了。到晚上的时候一看，一轮圆月上边有一个小人影、就是、嗯，哦，那是我媳妇嫦娥，嗯，飞到那里边去了。得，那就只能摆出这个桌案，摆上美酒，摆上贡品，然后来摇摆，啊，寄托自己对媳妇那种思念、相那个相思之情。嗯，哎，这就是这个这个。嫦娥奔月的这么一个版本的故事，嗯啊，那么他到了这个月亮上之后也不孤单，首先有玉兔陪着他，嗯，第二呢就猪八戒跟到广寒宫，然后被玉皇大帝给贬到人间投了猪胎，这《西游记》里写的。但里边确实有一个人，这个人叫
0: 吴刚，吴刚是由哪冒出来的？这吴
1: 刚呢，《有阳杂族里边就说了，传说呢是这个西河人，他只写到西河，但哪个省这个古籍里没有记载？是什么呢？叫他记载很很粗略，叫学仙有过，就是在学仙术的过程当中呢，违背了一些规矩。嗯、学仙有过，被罚月供，罚桂，就是罚到了月宫里边去砍那个月桂树、哦、有一棵大月桂树。又记载呢，月桂高五百丈，这棵树特别的高，而且呢，它那个创口会随时的复原愈,愈合，怎么也砍不倒。哦、所以你就想一下啊，这个月宫的场景非常之好玩。一个小兔子在月宫里倍巴乱蹦，嫦娥一个人唉声叹气看着地球，一个大傻老爷们拿斧子，嘿，嘿，嘿，就一直看着树，好单调啊！这就是月宫里边，这个如果咱勾勒出来就是这个情景，嗯啊，这是月宫咱们说的这个，然后月宫里边呢还有其他的动物，比如玉兔是一个动物，嗯，还有就是蟾蜍，蟾蜍，对，就是咱说大蛤蟆，嗯，这月宫里边也有这么一个动物，嗯，哎，这蟾蜍呢？反正那东西都属阴的嘛。说这个太阳、啊，这个太阳、月亮是太阴。嗯，啊，设计这么一个蟾蜍，并且呢，大家呢，更多的是把这个目光投射在这个玉兔身上了。嗯，啊，这个玉兔是嫦娥的一个小宝贝儿。嗯，它那是公的还是母的呢？这有问题了
0: 。这个兔子是公的还是母的呢
1: ？这谁知道呢？哎，它其实能够分析出来
0: 。那怎,、哎、怎么分析呢
1: ？你想啊，这个大街上卖的兔爷，哎，就是说。嫦娥那个玉兔的化身啊，那你说兔爷是男的，是女的？哦、是男的啊，这是男的、嗯，对吧？但其实，兔爷本身是女的啊！哎，为什么？这个是为什么呢？这个民俗故事里边是这么记载：人间闹瘟疫的时候呢，嫦娥派这个玉兔下凡间为百姓治病。嗯。在治病的过程当中呢，就是东奔西走，他的脚力非常慢，嗯，就命令天界各路神仙呢去借给他这个坐骑，嗯，所以兔爷的形象呢有坐麒麟的、坐老虎的、坐大象的，种种都有，嗯，借给他坐骑。他把他的任务完成之后，他非常累了，非常累呢，靠一棵树就睡着了，但是他睡着之后也显了原形了，嗯，可是都是神话故事啊，这美感不一样，《西游记》里的高老庄，猪八戒喝多了显原形，多吓人。对，猪头人参，对吧、嗯？但这个不一样，说是什么呢？说是一个飘飘欲仙、亭亭玉立的一个大姑娘哦。美女，哎，帮人治病，治完病之后呢，这个大姑娘靠树就坐那儿就睡着了。嗯，睡着之后呢，嘣儿就变了，只变了一点，就是呢、嗯，长了两个大耳朵。嗯
0: ，
1: 长俩大耳朵，一个漂亮大姑娘长，一个美
0: 女长了两个大耳朵，这是什么
1: ？兔女郎，这就是兔女郎啊，嗯，对吧？大家一看，哇！突然变了，谁也不会害怕。嗯，然后呢，别人一惊呼，他醒了，一醒一看，自己露了原形
0: 了。嗯，说
1: 那就把实话都说了吧，我是什么什么什么什么。然后这原形呢也没全变，还是人的身子，唰就回到月宫了。嗯，大家说这是长耳定光仙，嗯，就是给他封为仙嘛。然后救了我们，后世人呢拿泥就捏这个东西，就捏捏，给他捏组成一个人的形象。所以说咱现在看为什么说兔爷是小兔脑袋人身子呢？就是说当年他变了一半。被人发现，他就赶回月宫去了啊、oh.。后来呢，也有这个民俗传说，说本身他应该是这个母的，但后,后来呢，因为他的这种事迹、嗯，就说白了，按现在话，女汉子啊， oh. 给他设计成一个男的形象，兔爷英雄啊，并且还给他配个兔奶奶。嗯，但说实话，都是种种的传说。
0: 嗯，
1: 所以说大家呢，没必要说在传说故事上较劲。没有意思，嗯，古人创造传说是为了大家轻松娱乐嗯，不是为了让较劲的，所以到底是公是母，我觉得无所谓，都可以，因为本身月亮上根本就没兔子，嗯，所以你不用去探讨它是是公是母、嗯是，带一
0: 只兔子上去
1: ，增加浪漫主义色彩而
0: 已<笑>、啊。那你说如果将来的这个就是比如说宇航员，嗯，选一个美女、嗯，然后穿着古装，然后那个，然后再带一只兔子。那然后上到月球上去，那可就有意思了。那可
1: 就齁寒碜。你知道为什么齁寒碜吗？嗯。你想，你这个素罗沙裙在地球上有引力的情况下好看，到上边啪哦，张开了，多寒碜呐、哦！好家伙，是是是,是,是，飘在太空当中跟水母一样，<笑>要多寒碜有多寒碜了，嗯。对吧？但是民间呢留下了一个什么呢？一个是拜月的习俗。嗯，你看人家后羿拜月是思念媳妇儿，嗯，我们拜月呢有其他的。是什么呢？一个从农耕来讲，月亮对农耕是有作用的。嗯，二一个呢，就是女人和月亮之间的一些私密的悄悄话啊、哦。因为在民间都是男不拜月，女不祭灶，因为月亮是属于阴，嗯，女人也属于阴、嗯。在这么一个浪漫的夜晚，女人呢架起桌子和月亮悄悄，我明白了，
0: 你说的是他们祈求就是他们的身体协调健康是，呃，
1: 可以说协调，也可以说那会儿啊，嗯、女人也需要一种心理的倾诉。Oh. 在古代没有心理医生，女人呢又不被重视，天天养在深闺人未知，有一肚子知心话要跟别人说，跟谁说呢？如果有丫有丫鬟的可以跟丫鬟说；有闺蜜跟闺蜜说。如果有些话不能跟闺蜜说呢，赶上这么一个浪漫的夜晚，跟月亮随便的倾诉吧， oh. 对吧？而且这天晚上容易发生很多很多的故事。在山西，山西的普救寺离运城不远，我、oh. 们去山西普救寺。这个地方到那儿，导游都会给你讲一个非常浪漫的色彩的故事，就是《莺莺传》，大名叫《西厢记》。哦、对，英《莺莺传》哎，崔莺莺在这个院子里边，他还告诉你张生住在哪儿，崔莺莺住在哪儿。崔莺是一河北人，跟母亲在寺院里住；张生是一河南人，在这个寺院里边住，他是赶考的。嗯，然后就看上了，在大雄宝殿的时候就看上这个女施主了。晚上一看，哦，你也寄宿在寺里边，我也寄宿在寺里边，就跟这红娘、小丫鬟。就托付好了，说咱们怎么能认识认识小姐呀？嗯，这个小丫鬟说行，今天晚上我先把老太太哄睡着了，嗯，然后呢，引我家姑娘在院中拜月，嗯，摆成一个香案，这个拜月呀、啊嗯、就非常的素雅，没有这个大的条案，挂过了一套全都没有、嗯，因为古代有一种专门的器具，古人过生活特别讲究啊、哦，特别的怎么说
0: 呢精致，嗯，有一种专门的家具叫香级。香几，这个香几不大，小小的。对，然后我看是好像是那个桌子上边上还带卷边的，有的
1: 带，有的一般香几是不带卷边、哦。你说带卷边是暗，哦，是条暗。香几是一个方的，基本都是正方形的。哦，正方形。有人说这是花架子吧？因为古代搁花盆儿有花几、哦，但不一样。香几比花几可能稍微宽一些。我见到的是，嗯，稍微矮一些、嗯，它上边就放一个香炉。啊、oh, ，什么都没有，所以叫香几。你想、啊，崔莺莺在院中放了一个香几，香几上放一个香炉，就这么点道具。嗯，点上一炉清香，然后双手合十，冲着月亮念叨着清素的心事。的心
0: 事。哎呀，此时此刻要是有了一个高富帅，然后出现就好了。哎、这是候从墙头、假山上呼
1: 啦、呃、下来一人，嗯、呃，就是张生。嗯、呃，哎，这个张生跟这个崔莺莺俩人私会。嗯，你看这是多么浪漫的一个故事，就发生在山西，这个地址现在还在，补救寺还是一个旅游景点
0: 儿，真美好啊！
1: 哎，这得说的是拜月，嗯，那么还有其他的习俗，这个习俗咱们下一时段回来再跟大家详解
0: 。嗯，大家也可以继续的互动哈，今天我们留了两个互动话题，我看有朋友已经在答了，就一个是说一说你吃过的最奇葩的月饼对是什么，嗯，还有一个阿龙也是呼吁大家说一说你在你在北京在哪里看月亮你觉得特别的棒推荐。好，呃，关注都市之声的微信公众账号，然后文字就留言就可以了。我们选出精彩的回答，精彩的朋友呢，将有机会获得的是阿龙亲笔签名的书籍。对，啊，街晓的老北京。我们先进一段交通服务站，马上回到节目当中。欢迎回来，您正在收听到的是为您播出的风尚 C B D 之阿龙说北京，我是王小宁。大家好，我是阿
1: 龙。咱们现在看看吧，看看咱们观众啊，听众有什么奇葩的月饼啊，赏月的好地儿啊，嗯，点点互动来。
0: 呃，有一个叫做，呃，古月小兵，他说食堂的五五仁月饼绝了，哦、他就其实现在年轻人连五仁月饼都接受不了了。呃
1: ，现在更多的年轻人基本上都不接受，但是呢，呵呵这个五仁月饼啊，得看做的好还是做的不好，做的不好确实容易不接受。比方说这五仁月饼呢，我推荐啊，咱也就以老字号啊，就不是做广告，因为我常吃功德林。嗯，他不是专门做月饼的，不是很多饭馆愿意做月饼吗？工作令是上海迁北京的一个老字号，专门做素斋的。嗯，所以他所有东西都是素的，他的素月饼做得非常的好，素人月饼味道，反正我身边的年轻人还是可以接受的啊，可以试一下。提、啊、浆月饼可能油皮儿的，吃起来
0: 觉得不容易接受。嗯、好嘞，天使安美丽说，最奇葩的月饼是什么？是我吃过的冬虫夏草月饼，怪怪的啊，冬虫
1: 夏草。这个今年出了一个新的品种，叫做保健月饼，但是昨天的北京晚报我看了报道，就是保健月饼一概不被承认，嗯，这是完全炒作的一个噱头，所以大家不要被这个噱头给蒙混了，嗯，另外一个就是呢，咱们从常理上去讲，啊，你可以琢磨，比如说今年有这个这个冬虫夏草月饼，嗯，有这个人参月饼，啊，咱就去想啊。同仁堂里边卖几万块钱甚至十几万的老山参，他会拿来剁馅儿做月饼吗？嗯，所以说月饼里的馅儿，我可以说这个药效是微乎其微，肯定是冬虫夏草里边最次的、嗯。最好的冬虫夏草，您是老板，您会舍得剁馅儿做月饼吗？不可能。嗯，而且呢，国家也说了，没有这个，这就是一噱头，没有所谓的这个保健月饼，大家不要被忽悠
0: 就好了、嗯。然后说到这个去哪儿去赏月呢？你看大家都有有说法了啊，呃。天山爱美丽的刚刚那朋友说，最佳赏月必须是景山上，伴着故宫恢宏的气场，美不胜收
1: 。其实我再给您推荐一地儿，也跟那不远，特别的好。从景山上下来，在景山半山腰，嗯，就是崇祯皇上上吊那
0: 歪脖子树
1: 。您倒罐黄酒，往地一坐，靠着那歪脖子树，八<笑>月十五人肯定少，
0: 而且嘚儿要不小心睡着了，<笑>你做一个梦。哎呀，这地儿肯
1: 定人少，美不胜收。然后你就梦见崇祯皇帝从上面一摘脖套下来了，你真得上月宫，这事儿就乱了
0: 。对，然后还有一个听友叫奔波妹和把波奔，他说最好赏一个地方，我只能想起来我们老家的大院子，因为那是潮汕地区的。那个中秋晚上，我们都会摆好香案来祭月的。那个时候会早早吃好饭，把院子刷干净，摆上香案。准备贡品，等到月亮升到半空的时候就开始了，一边祭月，一边在边上支一个小桌，点上一个功夫茶，切上几个月饼，一家人围在一起，其乐融融，很是怀念呢。不过我有八年没有过这种感觉了，来北京八年了，每次想起来都很怀念。又是一年中秋了
1: ，您可以在今年中央街阳台上设百香案、啊，对月当空，您可以对吧，祭拜一番、嗯。只不
0: 过就没有当年那个其乐融融那种感觉了。但是我觉得过节要有仪式感，比如我过八月十五，我家里边摆兔爷、嗯，是吗？家里
1: 有。我要把兔儿摆出来供在那儿，然后随便摆几样果品、啊，那可能跟古代比起来没有那么隆重，但是我觉得这是一个节日的气氛啊。我不见得迷信，我对兔儿没什么求的，什么求健康啊、啊发财我都不求。嗯、啊，我摆在那儿，觉得哎，是过八月十五了
0: 啊。嗯。然后这个这个球迷李鸿飞他说，在卢沟桥观赏卢沟晓月，哈哈哈,哈。嗯
1: ，八月十五卢沟桥，您这地方选的特别的好啊！但我估计啊，您吃完晚饭的话，出发到卢沟桥能吃早点了
0: 、啊，是吧？这半天能
1: 堵死您、嗯。每年那地方都特别的堵，因为大家都知道是名胜古迹、嗯，都喜欢往那儿去。尤其卢沟晓月，乾隆皇上亲笔御题那个碑还在那个桥头呢。嗯、但现在呢来说，有一些误解，卢沟晓月说的不是八月十五的月亮，说的是什么说的早上起来的早上、嗯。为什么呢？因为这个卢沟桥。离北京正好这个宛平城啊，离北京来说，从北京出发应该是夜宿卢沟桥。以前没有汽车的年代，就是马车或者脚力夜宿卢沟桥。嗯。那么夜宿卢沟桥，早上起来再赶路的时候，正好出了客栈，来到宛平城卢沟桥头，抬头一望，皓月当空，所以叫卢沟晓月。啊。所以它没有特定的是哪一天，而是每天凌晨的那个月亮。
0: 哎呀，住在那附近的人是多么的幸福啊！现
1: 在也不见得每天都看得见
0: 了。是，嗯、然后还有一听马大哈说：“我不爱吃月饼，但我爸爸爱吃，最喜欢五仁的，就是自来红的。”爸爸说：“也吃了这么多月饼，还是五仁的好吃。”
1: 哎，你看，跟咱第一个听众就是形成明显的反差。嗯，哎，这应该是老人都喜欢吃五仁的。我也问过老人说为什么？第一是传统的东西啊，他吃惯了。从小就是这个口味儿，对他反倒觉得放别的东西。南方的月饼可能也是有传统的、嗯，但是我们小时候没接触过，觉得这不应该这么吃。嗯，第二一个，那个年代比较穷苦，五仁都是什么呀？五仁是坚果呀、啊，坚果意味着什么、嗯？含油量高啊。嗯，肚子里没油水我吃坚果我多好啊，嗯、这么大油、哦、太好了。现在人都有油水，不爱吃油
0: 。对对对对对，嗯、所以就出来各种什么冰皮月饼啊，对呀、啊，素月饼,月
1: 饼、素月饼啊，嗯、对对
0: 对。好，呃、这个，先跟大家互动到这里哈，我们一会儿再会抽取幸运的听众
1: 。咱再看看，说这个老北京是怎么样过中秋节的呢？这个《地京景物略》，这可以说写老北京风俗的一个非常有名的书，嗯，记载了一段过中秋节是什么样的。说八月十五祭月，其祭果饼必圆，就是在桌上摆的东西都得是圆的啊、哦，比如摆石榴，嗯，比如摆葡萄。摆月饼都得是圆形的，你、嗯、不能摆那四棱子的、嗯。哎，然后呢，分挂、避牙错半刻枝，这讲究，这太讲究了。就一大西瓜，还得刻出花来，刻出西瓜花、嗯，一半一半的，如莲花，像莲花瓣似的。这需要刀工，连、嗯、那酒吧切果盘的那个小伙子有点手艺。嗯，然后呢，纸四式月光纸，纸四式呢就是。卖纸的香辣铺里边，嗯，哎，他卖的什么呢？月光纸，月光纸是什么？是一种祭拜的对象，是就
0: 是说白了，印刷的神像。哦，那那不跟你说那个过年那个叫什么？哎，送财神了，送财神了，送财神呢？灶王爷呀，灶王爷，异曲同工之妙，就一家印的都是、啊、一个印刷厂、啊，一个印刷厂管全年的这个神像。
1: 说白了就是以前不是个体户嘛，嗯，每个小铺这香辣铺里边都有自己的木板，啪啪啪印、嗯，或者他去进货。人专门有印这个的，嗯，我见过他那个月宫马，嗯啊，但是不是老的了，是后来再复印的了，嗯，就是一个广寒宫，上边呢房顶上飘着那种五彩祥云，嗯，然后呢前面还一兔子，这兔子还站着，嗯，这兔子不是人身啊，就全是兔子的样。不是兔爷脑，呃、嗯，兔脑袋人身，就是一个兔子，一个大兔子，还特挺老大，嗯，站在那儿，双手拿着药杵子，咔咔咔在那捣药，嗯，就这么一个形象，哎、哦，这幅画画面就是这样的，嗯，把他请回来，啪贴在神板上，然后开始祭拜。嗯、你晚上祭月拜月的时候，你拜什么呀？一个冲月亮，一个是把它放在桌上正中间当这个供着的东西，嗯，然后呢，绘满月相，扶坐莲花，啊，月光遍照菩萨爷。还有的呢，是可一菩萨，叫月光遍照菩萨。嗯，月光遍照菩萨、日光遍照菩萨是一对哦，这俩是谁的胁侍？或者说按现代话，谁的秘书呢？嗯，药师佛的秘书
0: 。哦，东
1: 方净琉璃世界药师佛旁边站俩菩萨，一个是月光菩萨，一个是日光菩萨。其实这是药师佛的俩胁侍。那么花下月轮贵殿，花下边月桂树底下就是我刚才说的、嗯、月轮贵殿，有一个大殿。嗯，有兔楚而人力。有兔子拿着药杵子，而人力像人一样站着，嗯，捣药臼中，垮垮在臼子里边捣药，嗯，然后指小者三寸，大者丈，小的三寸来，大的能能有一丈、嗯。制工者金碧分，就是有的特别的好，印刷的工艺特别好，不光是一次性印刷，可能是彩色的，甚至撒金粉的，你看，然后金碧分，加设月光位于月所出方。那么供的时候呢，一般祭月都是晚上拜月啊，天黑了，吃完了晚饭了，这个时候月亮出来了，月亮从哪儿出来？也从东边出来，就把桌子摆在东边，然后人呢是背西朝东，在这儿跪拜，嗯，向月还要跪拜，跪拜都有铺团，跪在地下哦、啊，不是那种就是鞠个躬就完事儿了啊，不是，那很隆重的仪式，哦。家里边女人、孩子都可以参与，一般大老爷们不参与，小男孩可以，而向月供而拜。则焚月光纸，撤所供。把这个拜完之后呢，把那个月光纸给拿下来，就烧了，烧了，撤所供，把贡品撤了。散至家人必变。就是呢，一定要让家里每一个人都能尝到一口供品。嗯，其实你看，它其实特别合理，是什么呢？家里团圆饭吃完了，嗯，
0: 团圆吃完了，这是正餐有炒菜啊，鸡鸭鱼肉啊、嗯，该上果盘了，对，顺便呢，先上给月神，对月神一供完以后，大家分果盘。哎，这排排坐吃果果，晚上的这个活动也有了。那会儿没有中秋晚会了，那么
1: 这就是大家这个这个月份多好啊，坐在广庭之中啊，就是院子当中啊，不冷不热，舒服。晚上还得披个小薄毛衣的样
0: 子啊。对对对对，
1: 这个时候你想坐在院里边，那会儿也没中秋晚会，大家大家聊天啊，赏月、喝茶、吃月饼、吃水果，这是沟通感情的一个特别好的一个时节，也是一个节日。太好了，哎，那么这中秋的习俗呢，还有好多。比方说呢，这中秋还有什么呢？走月、赏月、玩月，
0: 嗯，其
1: 实这仨呢完全就是一体化的，没、嗯、必要单讲，可以把它给归结到一个去讲，嗯，具体怎么个玩法？怎么着？看时段到了，咱下一时段回来详细
0: 的说。好，我们先进一段交通服务站，欢迎回来，正在为您直播的是风尚 CBD 阿龙说北京，我是王小宁，大家好，我是阿龙。刚才说
1: 的有玩月、赏月、走月、嗯，其实说白了就是什么呢？要出去玩对，哎，我们要不要先把那个新的听众给抽取一下呢？呃，我觉得后边咱再空出这么三分钟，再念两条，好好,好，然后咱抽取一下，好,好,好吧？好,好啊，还有就是什么呢？这个出去玩说白了就是这一天大家呀，尤其是闺蜜们，嗯，女人大门不出二门不迈，尤其是代驾闺中的这个女女女孩，嗯，那么她们可以组团一块出去，晚上去逛逛月景，嗯，啊，这是一个比较自由的日子。嗯啊、日子所谓玩月赏月呢，赏月字不用说。对吧？皇上有很多地方，比如元代皇帝广寒殿，
0: 嗯，北
1: 京的北海，嗯、北海上面那白塔它元代是没有的，嗯，那个山上面是一个大殿广寒殿，嗯，元代皇上在那赏月，对吧？哦，啊，那那个宫里边的娘娘们，你御花园里边有堆秀山，嗯，你可以上去赏月去。然后这个后边的这个景山，包括北海的琼华岛，你都可以去赏月去、嗯。老百姓也一样啊，那会儿没有高大建筑，所有的四合院往天上一看，都是一片天，嗯，坐院里的赏月。啊，再有什么深山古寺潭柘寺啊，这个、这个哎、深山
0: 古寺里那可是有意境了。
1: 哎，深山古潭柘寺，还有那什么戒台寺，戒台、嗯、潭柘听松嘛，这个这个潭柘这个潭柘听松，然后那个那个那个那个戒、那个、台不、啊、潭柘听泉，戒台观松、哦，那边的泉水特别有名，这边松树很有名，但俩寺院挨得特别的近、嗯。你想想，呃，松柏茂盛的一个古寺里边，坐在院中和老僧倒一杯茶，赏月。反正各个赏月的方法，对，玩月呢，就说白了是大家文人雅士在一块儿，咱别光喝酒啊，嗯，咱对月当歌，咱们人生几，何？咱们唱点咱这个小曲儿、诗词歌赋啊、嗯，唱个曲儿啊，反正就娱乐项目，嗯、这个所谓的玩月、嗯，嗯，哎，那么除此之外呢，这一天还有好多好吃的，必吃的，咱刚才说的石榴啊、葡萄啊、西瓜呀、啊、藕啊，嗯，这都是算水果，主要两个食品，比如刚才。有人说不爱吃五仁的月饼啊，月饼是这个中秋节的一个必要的食品。嗯，再一个食品，不爱吃的人特别的少，就是这个螃蟹啊。八、哦、月十五中秋节吃螃蟹，可能有人不爱吃五仁馅的螃蟹
0: ，<笑>
1: 爱吃这膏满的
0: 。我要吃蒜香味的螃蟹，吃蒜香
1: 味的不吃五仁馅螃蟹。嗯，这螃蟹可能没有人不爱吃，但是以前是各地吃各地的。嗯，北京不可能吃阳澄湖的大闸蟹。你想想那螃蟹吃活的。从阳澄湖运到北京早臭了，嗯、没有火车，没飞机、嗯，那会儿就是本地。北京啊，像高粱河呀、嗯，包括护城河呀，玉、嗯、渊潭呐、啊、紫竹院，只要是河沟子里边、苇塘子里边，基本都有螃蟹、嗯，去捞去，然后吃那个螃蟹。嗯、阳澄湖的人家肯定一直吃那个、嗯。不过现在这阳澄湖不是假冒越来越多吗？今年哎，你看没有？这广告出来机灵了，买一阳澄湖大闸蟹，打电话才通通过电话给你那个密码才能开锁啊。对，嘿、哎，就说明仿冒太多了。嗯。然后这个这个这一天除了吃螃蟹，还要干嘛呢？就是有这个什么呢？这个月亮太阴嘛，它属于太阴，对对吧？古人认为管生育，就是古人偷菜。嗯、哎，这妇女同志没事出去玩干嘛呀？咱去哪儿玩去？咱上菜地，嗯，菜地干嘛呀？偷冬瓜去？偷冬
0: 瓜干嘛呢？告诉偷冬瓜管生育。
1: 迷信的说法啊，但是呢，它是一个民俗
0: 、哦。偷一个瓜呢，然后回来的时候藏在肚子那儿、哎，然后就然后被逮的时候就是，哎呀，我怀孕了，这不是瓜，呃，这瓜得拿回家去、嗯，当孩子是养活着
1: 。哦，哎，然后呢，这个农民伯伯也得象征性的喊两句、哦、啊，抓贼丫头，其实就是说白了就是玩嗯，他也不会真把你抓着，而且人家呢，这个本家也会特别的识趣、嗯、你偷完人家瓜呀，本家会把钱给送回来。就找一别人把钱给送回来，不然农民伯伯受损失啊。嗯，然后呢，告诉说,说瓜熟蒂落吗？包着这瓜呢，就是以后能生一大胖小子
0: 。哎，你说到这一点确实很形象。你看生孩子不是要剪脐带吗？嗯，还真的特像瓜熟蒂落。
1: 对，就是说已婚的未生育的妇女就去偷瓜，祈求呢能够自己在不久的将来有一个大胖小子啊、哦。这是其中的一个。然后咱们留点时间，咱们看
0: 看、嗯、听众朋友还有哪些特别奇葩的回答啊、哦。你看这个赤足田埂的说说。说嗯呃，主持人你们好，我吃过最奇葩的月饼是像一张大饼一样大的一大块月饼，全家人吃一块月饼，那那时候我们家四世同堂，每人切一小块，其乐融融。这个月饼是有历史的，您家月饼有历
1: 史？故宫博物院馆藏了一个月饼模子，嗯，这个月饼模子大概这个月饼的直径是一尺多，嗯，就是皇上家用的月饼，它也是一堆人跟切蛋糕一样，每人吃一圆这个、有历史，这个
0: 在我们西北也是，西北的月饼是一个像馍馍、嗯，它就等于是把馍馍蒸成了一个大大的，外皮儿是白的。对你，你说那
1: 在北京叫团圆饼是吧？它跟月饼是两个东西啊
0: 、呃。对，然后它、呃、外面是白的，里面有红曲、黄曲，然后最外面那个白的皮儿上面上面点一点红，用植物色素、嗯、点一点红，然后蒸出来的馍馍叫月饼。其实那算主食。对，嗯啊、呃，这个还有这个老毕说我是涿州的，我们涿州也有八景，叫胡梁小小月。湖梁小月除除呃除夕明啊，涿州北边有个村叫做下湖梁，原来是个乡，经常就是坐车的人就知道那儿有一站。按照我国农历有句俗话叫做“大二小三月亮显边就是说这个月有三十天，大月月亮一般会在除二，就是能看到弯弯的月牙。如果是二十九天的话，最早也得是初一三才能看到。下湖梁村边有一个小桥，就神奇了。在每个月月底，站在桥下往水里看，就能看到弯弯的月牙，也就是叫做“湖梁小月出西明”。湖，呃，湖就是湖人的湖，古月湖啊。梁是就是梁乡的那个梁啊。湖梁，嗯，
1: 湖梁是不是做粽子特有名啊？
0: 哎，这就不知道了，这得这得问问这位听友哈。我觉得哎，他说的这个还、嗯、呃很详细的介绍了一个自己家乡的一个。对，我觉得这
1: 个特别的适合北京听众。涿、嗯、州离北京多近呢？嗯，别奔卢沟桥挤了，咱涿州吧，挺好的。嗯，还有其他的一些个，比如这个奇葩的月饼或者赏月的地点。嗯
0: ，还有人就说说奇葩的月饼吃多了，但是就没有吃过那种就是食堂里的炒月饼。食堂炒月，我听说过。<笑>有辣
1: 炒月饼，变态吗？嗯，我以前在网上一到中秋节，网上那个什么那个热门搜索有辣炒月饼，嗯、给切成丁儿，然后辣炒，我觉得非常变态、嗯。那我再推荐几个北京的吧。我觉得北京首先说啊，呃，北海、景山这些公园，包括太庙、设计坛，它关门时间比较晚，大概是九点之前，嗯，关门好像七点左右停止售票，我记得是这样，嗯，所以说你完全可以上月，因为它那时候月亮已经出来了。如果奔郊区的话，呃，现在我也没查到有没有活动，在没有活动的情况下，我建议呢，八达处可以。嗯，八达处也是官员比较晚，啊、他好像五点钟停止售票，但是清场的时间比较短，肯定天黑之后可以山间赏月，但一定要注意安全、嗯。然后北京还有一些，比如说旋转餐厅，咱西边的最高的中央电视塔都知道，嗯，但那赏月肯定也是一个最佳的地点，嗯。然后就是各个湖边像什么紫竹院呐、啊、陶然亭啊。像湖边赏月也是一个不错的选择，嗯，再有一个呢，觉得石阿海也可以，石阿海泛舟湖上
0: 赏月，嗯
1: ，啊，对吧？划着船，而且还可以叫着外卖，烤肉季可以拿提盒把那烤肉给你送到船上，而且这个时候呢，你要为了赏月方便，还可以不自己划船。比如六个或者八个朋友，咱们租一个乌篷船嗯，嗯，专门有这个船家帮你去掌舵，嗯，然后你就在里边待着，船头坐着一个姑娘，穿上旗袍，弹着琵琶
0: ，哇，船尾一个老汉给你这
1: 摇着橹、哦哎，哎，你这么七八个好友坐在船里边，吃着烤肉、水果去赏月
0: 。这时候王公子就朝着那个船工就说了，说你家那个小女年方十几啊，啊啊啊啊
1: 啊然后你就泛歹，嗯，泛歹之后呢？就引出了这个西、呃《西游记》的故事，嗯，是吧？《西游记》故事不就是唐僧的爸爸不是被那个船家给打死了吗？哦，这回就是那个独眼龙那船家。啊<笑>、哦，好、哦，咱这个时段差不多、呃、是吧？对，那这样，我到最后呢，我我我觉得我要是说咱选出两观众来吧，嗯，发两本书，我就应该没有意见。第一个就是说赏月地，我觉得发给涿州的这位应该没得说吧？啊，对，人家非常详细的说了。对对，对。我们这个涿州是如何如何恭喜这
0: 个老毕啊，也是我们老听友了，对
1: 吧？而且提供这新的地点、嗯。如果说的这个这个还有一个，我记得，嗯、呃，咱们没功劳苦劳，写的比较多的，就是说，呃，潮汕那边还是广东那边啊？对对对，写了一大堆，从、嗯、我们家那边如何寄月，写的非常详细，是对吧我？他奔波
0: 妹和霸伯奔。
1: 我觉得这两位应该大家过耗费，嗯，对吧？好吧，那就把这书发给这两位
0: 啊！恭喜这两位听友了，赶紧赶快把你的这个姓名、电话和快递地址发到我们的微信平台上来哈！今天也感谢阿龙做客直播间，给我们聊了这一期关于中秋的话题啊、呃！接下来的时间呢，我们交给郝迪和向坤带来律动工体北。